0: Przed mikrofonem Magdalena Miszewska. Zapraszam na kolejny odcinek audycji kulturalnych. Dziś będziemy rozmawiać o Oscarach, żeby zadać kłam temu, że o Oscarach mówi się tylko przez kilkanaście dni albo ewentualnie kilka tygodni w roku. Katarzyna Czajka-Kominiarczuk, autorka bloga Zwierz Popkulturalny, współprowadząca podcast Zombie vs Zwierz, miłośniczka kina, dziennikarka filmowa i co dzisiaj najważniejsze, autorka książki Oscary, sekrety największej nagrody filmowej jest ze mną. Cześć. Cześć. I na początek zacznijmy od tego, jak ma się w ogóle poczciwy. Oscar. To już 91 lat, z jego kondycją może być różnie i chyba faktycznie jest teraz w takim momencie swojego życia, że będzie musiał coś ze sobą zrobić.
1: Tak, to znaczy rzeczywiście Oscary są na rozdrożu, bo te najważniejsze dla Akademii wyniki, wyniki oglądalności spadają. Także jest coraz większa frustracja wydaje się wśród widzów, ponieważ ten film oscarowy, który zdobywa od dobrych dwóch, trzech dekad kolejne nagrody, zaczął się widowni troszkę nudzić. I widownia trochę się domaga tego, żeby Oscary uznały znaczenie filmów wysokobudżetowych, tych, które widzowie widzieli na które przeżywali swoje emocje. Do tego wszystkiego ta najważniejsza z punktu widzenia Akademii Gala, czyli ceremonia rozdania Oscarów, w ostatnich latach nawiązała się z licznymi kontrowersjami. W tym roku mieliśmy taką specyficzną galę, drugi raz w historii bez prowadzącego. I wydaje się, że po prostu jeśli Oscary mają przetrwać, to muszą w jakiś sposób dostosować się do tego zmieniającego się kina. Muszą przede wszystkim przekonać do siebie młodych widzów. Dlatego, że kiedy patrzymy na rozpiskę, kto te Oscary ogląda i które je przeżywa, no to okazuje się, że to są głównie osoby w średnim wieku. I jednocześnie jakby rzeczywiście musi postawić tamę temu, co w ostatnich latach stało się najszerzej omawiane, czyli tym kampaniom Oscarowym, które sprawiają, że widowie coraz bardziej zdają sobie sprawę, że żeby wygrać Oscara, nie trzeba nakręcić najlepszego filmu, tylko trzeba mieć najlepszego specjalnego marketingu.
0: Pamiętam, że jak byłam młodsza, to zdarzało mi się jeszcze wtedy emocjonalnie podchodzić i faktycznie mnie interesowało, który film dostanie Oscara. Teraz już mniej, ale ze zdziwieniem właśnie przeczytałam,
1: że Amerykanie bardzo często wielu tych filmów Oscarowych w ogóle nie oglądają. Nie oglądają głównie dlatego, że bardzo wiele filmów Oscarowych ma niesłychanie ograniczoną dystrybucję w Stanach Zjednoczonych. To oznacza, żeby film. Być nominowany w ogóle do Oscar, musi zostać pokazany w kilku kinach w Los Angeles. Bardzo wielu dystrybutorów decyduje się na to, że film wchodzi dosłownie do kilku, kilkunastu kin, albo jest pokazywany wyłącznie w Los Angeles i w Nowym Jorku, natomiast nie wchodzi do szerokiej dystrybucji. Nie jest pokazywany we wszystkich kinach, dopiero tą szeroką dystrybucję bardzo często zapewnia mu statuetka Oscarowa. Do tego wszystkiego, wydaje mi się, że wiele osób ma trochę zaburzony obraz kina amerykańskiego, ponieważ u nas te filmy, które należą do tego niezależnego nurtu kina amerykańskiego, tego, który właśnie jest produkowany nie przez największe wytwórnie, z największymi budżetami, wchodzą normalnie do kin, tak samo jak największe. Także produkcje wysokobudżetowe. Tymczasem w Stanach Zjednoczonych jest bardzo wiele miejscowości, w których wchodzą wyłącznie te wysokobudżetowe filmy. I nikt na przykład takiego Green Book nie pokaże, czy Moonlight, było takim przykładem filmu, który miał niesłychanie ograniczoną dystrybucję. W Starych Stanach Zjednoczonych przed ceremonią Oscarową grano go na 600 ekranach. Jest to kraj, który zajmuje cały kontynent. I jeśli weźmiemy to pod uwagę, to nagle się okaże, że po prostu nie to, że Amerykanie nie chcą tych filmów oglądać, tylko czasem fizycznie nie mogą ich obejrzeć. I to też wpływa na popularność Gali Oscarowej, dlatego że są to z punktu widzenia bardzo wielu amerykańskich widzów produkcje zupełnie niszowe. Bardzo często są to produkcje, na które jakby oni nigdy by sami nie poszli, bo na przykład są z napisami albo są brytyjskie. Nam się ta sfera językowa trochę miesza, prawda? Co jest brytyjskie, co jest amerykańskie. Tutaj to jest dosyć wyraźne rozgraniczenie. I to jest dosyć ciekawe, dlatego że Oscary są traktowane jako taka wizytówka Hollywood, prawda? Co Hollywood w danym roku zaprezentowało, a tymczasem prawda jest taka, że Oscary są pewnym performancem Hollywood przed całym światem i też przed samym sobą, co Hollywood chciałoby prezentować swoim widzom. To jest tak, że Hollywood to są produkcje Marvela, to są trans to są szybcy i 7, ale to nie są filmy, które mogą dostać Oscara. I to jest, moim zdaniem, bardzo ciekawe zjawisko, które przyczynia się do tego, że Oscary dla samej widowni amerykańskiej stają się coraz mniej znaczące, bo po prostu ta widownia nie czuje łączności z tymi filmami.
0: Czytając Twoją książkę, zastanawiałam się, po co jeszcze Akademii te Oscary? Bo jakby w początkach przyznawania tej nagrody, to i przemysł filmowy był w zupełnie innym stanie i dało się to wszystko jakoś e, zorganizować e, bardziej kameralnie, bo członków Akademii było mniej, filmów, które powstawały, było mniej, więc wtedy faktycznie ta nagroda miała jakieś przełożenie na to, co. Dzieje się w ogólnie pojętym kinie amerykańskim. Teraz po tylu latach, kiedy dzieje się tego tak dużo, aż dziwne, że jeszcze do tej pory nie zaszły przy przyznawaniu nagród jakieś poważne zmiany.
1: Wydaje mi się, że jeśli zadajemy sobie pytanie, dlaczego Akademia rozdaje te nagrodę, to powiedzmy sobie szczerze, bo każdy lubi dostać sobie czas nagrodę. Jest to nadal wyróżnienie prestiżowe, jest to wyróżnienie także do pewnego stopnia biznesowe, to znaczy polega to na tym, że aktorzy i reżyserzy czy operatorzy, którzy dostają nominacje czy wyróżnienie nawet, mogą liczyć potem na większe pieniądze przyznane przez producentów. Pamiętajmy, że nagroda za najlepszy film trafia do producentów. No i ja nie wyobrażam sobie, żeby hollywoodcy producenci odmówili sobie kiedykolwiek dostania złotej statuetki. To jest taka grupa ludzi. Wydaje mi się też, że to jest do pewnego stopnia element takiej kultury budowania pewnego mitu Hollywood. Budowania mitu Hollywood jako miejsca, gdzie są twórcy, którzy spełniają swoje wielkie marzenia, opowiadają wspaniałe ludzkie historie. Oczywiście to się niekoniecznie zgadza z tym najbardziej mainstreamowym kinem, gdzie bardziej rządzi produkt placement i to, ile milionów czy miliardów dolarów da się zarobić. Ale wydaje mi się, że w tym momencie skarby są potrzebne najbardziej w amerykańskiemu środowisku filmowemu. Też trzeba zwrócić uwagę, że w ostatnich Latach nastąpiła pewna zmiana, to znaczy, Oscary się bardzo otworzyły na kina międzynarodowe i na twórców. No, w tym roku mieliśmy bardzo ciekawą sytuację, prawda? Gdzie wśród nominowanych reżyserów mieliśmy Greka, Polaka i Meksykanina. To jeszcze kilkanaście lat temu w ogóle byłoby nie do pomyślenia, że twórcy kina europejskiego czy kina nieanglojęzycznego mogą wyjść z tej kategorii, prawda? Najlepszy film nieanglojęzyczny i pojawić się w innych kategoriach. Więc widać, że Oscary troszeczkę ewoluują, że tutaj jest tak próba otworzenia się na kina światowe, jakiegoś takiego zrobienia z tego nagrody już nie tylko hollywoodzkiej, ale także nagrody może pokazującej to takie najlepsze kino, ale jednak nie takie zupełnie niszowe, takie, które ktoś jednak gdzieś widział. Bo też powiedzmy sobie szczerze, że jakby Oscary nagradzają amerykańskie kino niezależne, ale nie niszowe, bo tam jest jeszcze jedna warstwa kina, gdzie to już jest pięciu kinomanów w jakimś małym, ciemnym kinie. Więc wydaje mi się, że ta nagroda jest paradoksalnie Hollywood potrzebna. Trochę właśnie w ramach budowania ciągle takiego wizerunku, także budowania wizerunku gwiazd, prawda, bo jakby ten moment przechodzenia po tych czerwonych dywanach jest niesłychanie ważny. I co więcej, w ostatnich kilkunastu latach jest coraz więcej nagród, a nie coraz mniej. Między złotymi globami, które rozpoczynają właściwie okres nagród w Hollywood, a Oscarami przyznawanych jest kilkanaście innych nagród, różnych stowarzyszeń, związków zawodowych, gildii aktorskich i to jest bardzo ciekawe, że nagrody się mnożą, a nie znikają. A
0: może to jest właśnie wyraz pewnej takiej frustracji Oscarami i poszczególne stowarzyszenia musiały, no nie musiały, ale chciały przyznać jakieś swoje nagrody według swoich własnych kryteriów.
1: Nie wiem, czy to jest frustracja, czy skok na kasę tak naprawdę, bo to też prawa z transmisji, na przykład Saka Awards to są dobre pieniądze. Z drugiej strony rzeczywiście to jest bardzo ciekawe, bo na przykład Przywołując Sucker Walts, czyli te nagrody rozdawane przez Gildię Aktorską, to tam mamy takie kategorie, których no na Oscarach nie ma. Na przykład najlepsza obsada. Albo są przyznawane nagrody dla najlepszych kaskaderów. Zresztą kategoria, o którą bardzo walczy się, żeby pojawiła się na Oscarach. Czy to jest frustracja? Wydaje mi się, że to jest też tak, że każdy chce dla siebie kawałek tego ciasta, tego blichtru, tych sukienek, które można pokazać na czerwonym dywanie. tych gwiazd, które się cieszą i wygłaszają swoje przemowy. Więc wydaje mi się, że to nie jest w końcu do Oscarów. Także dlatego, że bardzo dużo stowarzyszeń, które przyznaje swoje nagrody w drodze do Oscarów, potem to są ci sami ludzie, którzy decydują kto dostanie Oscara, dlatego się mówi, że Oscary się stały tak niesamowicie przewidywalne. Bo patrząc na wyniki, jeśli producenci, reżyserzy, aktorzy i krytycy rozdadzą swoje nagrody wcześniej, no to potem oni wszyscy składają się na akademię, która rozdaje ostatecznie Oscara.
0: To jest przewidywalne do tego stopnia, że u ciebie w książce nawet znalazł się przepis na filmy oscarowe, co prawda połączenie tych wszystkich elementów mogłoby być trudne. Historyczna, oparta na faktach opowieść, dziejąca się w czasach wojny, nawiązująca do jakiegoś ważnego problemu, główną rolę powinien zagrać brytyjski aktor Prawdopodobnie kobiecą główną rolę powinna zagrać Meryl Streep. Dobrze by było, żeby muzykę napisał znany kompozytor. Film wyreżyserował Steven Spielberg, umieścił tam konie, bokserów i wielkie małpy.
1: Tak, to już odhaczyliśmy absolutnie wszystkie krateczki, przy czym tutaj od razu zaznaczę, że jest film, który spełnia prawie wszystkie te założenia, i to jest Lincoln. Nie ma tam co prawda bokserów i wielkich małp. Wielka strata. Wydaje mi się, że film byłby lepszy. I główną żeńską rolę nie gra Meryl Streep, tylko Sally Field, ale poza tym wszystko się zgadza. Muzykę napisał Williams wyreżyserował Spielberg, główną rolę zagrał kochany, przez Daniel Day Lewis, który po prostu wygląda jakby ktoś ożywił Lincolna, dzieje się w czasie wojny, ważne wydarzenie historyczne, mnóstwo koni. Film oscar za najlepszy film nie dostał, co pokazuje, że jednak jest taki jakiś margines błędów w tym wszystkim, natomiast prawda jest taka, że ten przepis na film Oscarowy się doskonale sprawdza, jeśli patrzymy na nominacje. Rzeczywiście takie filmy są nominowane do Oscara. To, czy one potem wygrają, te takie zrobione idealnie według przepisu, to już jest różnie, prawda? W tym roku filmem, który był zrobiony niemalże idealnie według przepisu, był Bohemian Rhapsody, bo opowiadało o skonfliktowanej jednostce wybitnej na tle Biograficzny film z bardzo wyraźną, wymagającą transformacji główną rolą męską, jeszcze nakręcony w Wielkiej Brytanii, bo je wszystko się zgadza. Film nie wygrał, no ale z drugiej strony Green Book też w pewien sposób do tego modelu nawiązuje. No wydaje się, że po prostu są takie tematy, które bardziej akademie ruszają. Tym, co jest najważniejsze w tym wszystkim to, że film musi być oparty praktycznie w ostatnich kilkunastu latach, prawie w procentach na faktach, w mniejszym lub większym stopniu, może jakby w przypadku Green Book, gdzie film tak naprawdę nie jest oparty na faktach, tylko na pewnej wersji faktów, ale to związanie tego filmu z rzeczywistością jest dla akademików w ostatnich latach bardzo ważne. a jak wygląda
0: Oscar z perspektywy twórców europejskich, bo to też nie zawsze jest tak, że film, który jest nagrodzony Oscarem, bardzo dużo zarobi i zwiększy swoje zyski. To jest jakby wypadkowa wielu różnych czynników, o których też piszesz w książce, ale dla Europejczyków, jeżeli film zwycięża w kategorii film nieanglojęzyczny, czy to jest faktycznie jakaś szansa na to, że więcej Amerykanów ten film obejrzy? Już wspominałaś o tym, oni nie lubią oglądać filmów z napisami.
1: Nie, ale jest rzeczywiście większa szansa, że film w ogóle dostanie dystrybucję, bo to jeszcze jest tak, że nie zawsze ten film jest szeroko Kodystrybułowany, właśnie nie zawsze ma szerszy pokaz. Zwykle, kiedy patrzymy na wyniki Box Office, tych filmów nagrodzonych Oscarem, za przy film anglojęzycznym, to on w Stanach troszeczkę, w tych dwóch, trzech tygodniach, zaraz po rozdaniu, troszeczkę podskakuje do góry. Czasem jest też tak, że trzeba pamiętać, że filmy, które są nagradzane zwłaszcza w tej kategorii, były wyświetlane kilka miesięcy wcześniej. W związku z tym, kiedy pojawia się Oscar, to filmu już nie ma na ekranach. Ale wydaje mi się, że z punktu widzenia twórców europejskich, Oscar ma o tyle to znaczenie, że dla bardzo wielu, zwłaszcza aktorów, ale też reżyserów czy operatorów, Oscar czy nominacje do Oskara, to przede wszystkim pojawienie się w gronie osób, które są brane pod uwagę potem na przykład w przypadku hollywoodzkich projektów. Bardzo wielu aktorów i aktorek zaczęło swoją karierę w Hollywood zupełnie znikąd trochę właśnie dzięki Oscarowi. Christoph Waltz jest świetnym przykładem, kto o nim słyszał poza Austrią przed kartami wojny, a potem rzeczywiście dostawał bardzo dużo propozycji hollywoodzkich, przy czym niezbyt danych, bo Hollywood nigdy nie wiedziało co z nim zrobić. No też na przykład mamy teraz przykład Łukasza Żala, prawda? Była nominacja do Oscara za Zimną Wojnę i już słyszymy, że będzie operatorem filmu hollywoodzkiego, więc pod tym względem to ma znaczenie dla twórców. Ma to znaczenie przy pozyskiwaniu finansowania na następny film, bo jednak łatwiej reżyserowi czy aktorowi, którzy występowali w filmie, który został nominowany czy nagrodzony, przekonać instytucje czy inwestorów czy producentów o to, żeby wyłożyli pieniądze na następny film. Natomiast to nie jest tak, że ta nagroda dla kina europejskiego jest tak bardzo ważna. My mamy własne nagrody festiwalowe. Wydaje mi się, że każdy europejski reżyser raczej stawia wyżej kany niż Oscar. Zresztą tytuł mojej książki jest nie bez powodu największej nagrody filmowej, bo ja absolutnie nie uważam Oscarów za najważniejsze. Właśnie między innymi dlatego, że one nie są najważniejsze dla kina europejskiego, czy w ogóle kina światowego.
0: Inna sprawa to, że proces głosowania w tej kategorii jest naprawdę bardzo skomplikowany i w zasadzie chyba wielu członków Akademii też nie ogląda tych filmów, które startują w kategorii filmy nieanglojęzyczne. Ale już padło nazwisko Polaka, to przejdźmy do tego, co ekscytuje nas co roku przy okazji Oscarowej gali i ogłaszania nominacji, czyli Polaków, którzy mogą tego Oscara dostać. Jak my się plasujemy, jeżeli chodzi o Europejczyków, którzy mieli szansę sięgnąć po tę nagrodę?
1: No nie prowadzimy w rywalizacji, to od razu zacznę, Bo rzeczywiście, jako kraj, który ma tylko jedną za najlepszy film anglojęzyczny. no to nie jesteśmy na szczycie. Nie jesteśmy Francją i Włochami. Włochy, które mają po prostu najwięcej Oscarów za najlepszy film nieanglojęzyczny, oni mieli jego, prawda? W związku z tym mieli przewagę. Przez którego my nie dostawaliśmy naszych Oscarów. Dwa razy, dwa razy nam Fellini podoba Oscara. Zresztą nie Felini, bo tutaj od razu zaznaczmy, że sam Fellini ma tylko jednego Oscara. Natomiast Włochy mają Oscara w kategorii najlepszych film nieanglojęzycznych, Kry, a nie reżyser czy producent. W związku z tym, jak Ida wygra, to wszyscy wygraliśmy Oscara. To tutaj ja zawsze tak mówię, że już mamy jednego Oscara. Natomiast jeśli chodzi o indywidualnych twórców, to tutaj jest rzeczywiście dużo ciekawiej, dlatego, że Polacy są nominowani do Oscara od lat 30. czyli właściwie od samego początku. Pierwszym Polakiem tak nominowanym do Oscara był Anton Grot, który był autorem dekoracji filmowych. Pierwszym Polakiem, który dostał Oscar, był Leopold Stokowski, dyrygent za dyrygowanie orkiestrum fantazji Disneya. I potem ci aktorzy, twórcy pojawiają się tak sporadycznie. Rzeczywiście trzeba powiedzieć, że trochę gorzej wyglądałby nasz spis nominacji oskarowych, gdyby nie Andrzej Wajda, bo i on prowadzi wśród twórców filmów polskich, które były nominowane za najlepszy film nieanglojęzyczny, no i także jest zdobywcą oscarga za całokształt twórczości, co jest no takim rzeczywiście bardzo wysokim dowodem uznania ze strony Hollywood. Tą kategorią, w której Polacy radzą sobie najlepiej i zawsze warto patrzeć, czy nie ma tam jakichś Polaków, to są operatorzy. Kamiński, Idziak, Edelman, Żal. To są takie nazwiska właśnie twórców i nagradzanych, no Kamieński ma dwa Oscary, i nominowanych, i ogólnie Polak w kategorii najlepsze zdjęcia nikogo nie dziwi, wręcz jest tam wyczekiwany. No i to jest rzeczywiście takie polskie miejsce w historii Oscarów. No dobrze nam idzie także w przypadku filmów krótkometrażowych, zwłaszcza krótkometrażowe filmy dokumentalne, taka nasza nisza, dzieci z greckiego, nasza klątwa, Janna to są takie filmy, które były nominowane, co moim zdaniem jest dowodem na to, że w Polsce jest po prostu bardzo dużo niesamowicie utalentowanych ludzi i granicą bardzo często jest finansowanie. I właśnie w przypadku krótkometrażowych filmów, czy krótkometrażowych film dokumentalny, gdzie tych funduszy trzeba zebrać mniej, no to ten talent Polski bardzo dobrze widać. Oczywiście mamy Oskarela Romana Polańskiego za reżyserię pianisty, co też jest takim bardzo dużym wyróżnieniem, no ale jest to jednak reżyser głównie związany przez większość swojego życia z kinem poza Polską, więc to też warto o tym pamiętać. No i jest świetna historia Idy Kamińskiej i jej występu w czeskim filmie, który najpierw był nominowany do Oscara za najlepszy film nieanglojęzyczny, a w następnym roku, zgodnie z zasadami, ona była nominowana za najlepszą pierwszoplanową rolę kobiecą. No i to jest rzeczywiście takie naprawdę duże osiągnięcie bo bardzo trudno. Się dostać, zwłaszcza z Europy Wschodniej, do tych głównych kategorii aktorskich. Mamy
0: też na swoim koncie, my jako Polacy, takie osiągnięcie Michałka, moje ulubione, czyli jak wybrać się na galę po Oscara, wylądować w więzieniu. Zbigniew Rybczyński, nagrodzony za filmy Animowany tango.
1: Tak, no jest to historia absolutnie przecudowna i Polska, moim zdaniem, do szpiku kości. Nagrodę za najlepszy film krótkometrażowy, animowany, rozdawano na początku gali. I Rybczyński, polskim zwyczajem, postanowił wyjść na papierosa, wyszedł na papierosa, nie zabierając ze za sobą zaproszenia ani identyfikatora żadnego. No i kiedy postanowił po wypaleniu papierosa do pawilonu, w którym odbywało się zdania Oscarów, no to panowie, którzy zajmowali się pilnowaniem drzwi, byli bo są zaniepokojeni widokiem człowieka, który próbuje się wejrzeć z powrotem na galę. No a ponieważ nie było języka porozumienia, natomiast były nerwy i przepychanki, no to Rybczyński wylądował w areszcie, skąd został wyciągnięty dopiero następnego dnia rano, się zorientowano, że go brakuje. Jak sam mówił, wszyscy w areszcie byli bardzo pod wrażeniem i bardzo mu gratulowali. Natomiast jest to jedyny przypadek w historii, kiedy w ogóle zdobywca Oskara wylądował w areszcie, ale sam reżyser i twórca mówił o tym z dużym poczuciem humoru, więc wydaje mi się, że przeżyję, że przywołujemy no, wciąż i wciąż tą historię. A czy w areszcie oglądali galę
0: rozdania nagród na żywo?
1: Nie, nie, on musiał im tylko powiedzieć, że wygrywał Co wzbudziło pewne zainteresowanie. Następnego dnia, kiedy się pojawiły te rzeczy w nagłówkach gazet, to było to wielkie poruszenie w całych Stanach, że zaaresztowaliśmy. No, no to jest to śmieszne, prawda? Tutaj ktoś ze Europy Wschodniej przybywał, zadebał się skarb, my go wsądzamy do aresztu. Ale mamy też właśnie te osiągnięcia prawdziwe, czyli statuetki
0: odebrane bez żadnych kontrowersji. No chociaż w przypadku ID te kontrowersje były, tylko że nie na Gali, ale w naszym a jak e, tegoroczne rozdanie nagród? Czy liczyłaś chociaż przez chwilę, że Zimna Wojna tego Oscara, to znaczy liczyłaś? Może liczyłaś, bo jesteśmy jakby z Polski, kibicujemy Polakom i tak dalej, ale czy obstawiałaś i jaka jest szansa, że Zimna Wojna może dostać Oscara?
1: Przyznam szczerze, że ja od samego początku mówiłam, że tak naprawdę to, czy Zimna Wojna dostanie Oscara, że zaznaczyć rzecz biorąc od tego, czy Roma jest w stanie wygrać nagrodę za najlepszy film. Moje założenie było takie, że gdyby Roma została wyróżniona nagrodą za najlepszy film, to ci sami akademicy nie wyróżnialiby jednocześnie filmu za najlepszy film na przy filmie anglojęzyczny i wtedy szansę miałaby na wojnę. Natomiast prawda była taka, że im bliżej było tej ceremonii Oscarowej, im bardziej się wsłuchiwałam w głosy, które nadchodziły z Hollywood, tym bardziej zrozumiałam, że jednak Hollywood nie jest gotowa na nagrodzenie czarnobiałego białego meksykańskiego filmu z napisami za najlepszy film. I stało się dla mnie jasne, że Roma wygrał w tej kategorii najlepszy film anglojęzyczny. Wygrał także dlatego, że Netflix wyłożył na no niektórzy twierdzą około 50 milionów dolarów na promocję tego wśród akademików, więc tutaj oprócz talentu Alfonso Cuarona dołożył się do tego bardzo dobra maszyna marketingowa. Nie miałam raczej wątpliwości, że Paweł Pawlikowski nie wygra w tej kategorii, także dlatego, że pojawiło się w ogóle dosyć niespodziewanie w tym zestawieniu, prawda? Wypychając z tego zestawienia pięciu najlepszych reżyserów Bradleya Coopera, który był wcześniej nominowany. Natomiast miałam cichą nadzieję, że może Łukasz żal dostanie Oscara. Zwłaszcza, że powiedzmy sobie szczerze, tutaj warto zaznaczyć, a propos mówienia o Polakach na Oscarach, że Łukasz żal to jest po prostu jak licza łapka. To znaczy, robi zdjęcia do Idy i to dostaje nominację do Oscara. Robi zdjęcie do krótkometrażowego filmu Janne i Jana dostaje nominację do Oscara. Robi zdjęcie do tej aktorskiej części Twojego Vincenta, która potem została przemalowana, Twój Vincent Dostaje nominację do Oscara, robi zdjęcie do Zimnej Wojny, Zimna Wojna ma nominację do Oscara. Ewidentnie po prostu ukaże, ale jak przychodzi na plan, to, to Akademia mówi, ten film musi zostać nominację do Oscara. Więc miałam taką nadzieję, że może tutaj coś się znajdzie, nie, nie wygrał. Mega Floss Oquara, dlatego między innymi, że nakręcił swój film, tak jakby zrobił to Emanuel Lubecki, a Akademia kocha sposób kręcenia filmów, jak to robi Emanuel Lubecki, ale ja wierzę, że ukaże, ale dostanie Oscar. Jakby mam takie poczucie, że to jest ten twórca, który tak dobiera sobie projekty i ma taki pomysł na te filmy, że ja wiesz że jeszcze będziemy się cieszyli z Oscara Łukasza Żala. Może
0: tych bokserów albo wielkiej małpy nam brakuje. Ale a propos boksera mielibyśmy taką historię mieszkańca zresztą Warszawy. Antoni Kolczyński, który w 1938 roku wyjechał do Stanów i tam wygrał konkurs bokserski, ale nie został tam robić kariery, tylko wrócił i oszukiwał ludzi na bazarze różyckiego w grę w trzy karty. To
1: jest absolutnie piękna historia. Dodajmy do tego jeszcze jakąś taką płaczącą żonę i skończmy to w jakiś, jakby on jest pokonany, ale nie do końca. Coś tego takiego, prawda? Tak, to mi się wydaje, że już jesteśmy na dobrej drodze, prawda? Bo to jest łatwiejsze niż posadzić wielką małpę. Na Pałacu Kultury, mniejszy budżet wymaga i nakryliśmy tylko to nie bieli, bo prawda, wiadomo, że w Polsce nic nie jest kolorowe i mamy Oscara. Ja myślę, że tutaj jeśli kiedykolwiek ktoś chciałby, żeby jak my sztuki filmowe, jak będzie dodawał dofinansowania, to musi się do nas zgłosić, bo mamy już idealny scenariusz. A czy, śledząc to, co się dzieje hmm.
0: w polskim i europejskim kinie, czy jesteś w stanie ocenić, czy w ogóle u nas jest jakieś takie myślenie pod kątem Oscarów, że powiedzmy w Stanach jest coś takiego właśnie jak ten film Oscarowy i że wiemy, że wielu producentów czy reżyserów prowadzi te filmy w taki sposób, żeby właśnie one te szanse na Oscara miały? Czy w Europie jest coś takiego, jak takie starania, żeby tego Oscara dostać, czy jednak w związku z tym, że mamy swoje własne europejskie nagrody, to tutaj nie ma takiego myślenia o tym, że tam za wielką wodą coś nas może czekać?
1: Nie wydaje mi się, żeby było takie myślenie. Wydaje mi się, że rzeczywiście europejskie kino jest nastawione na chociażby zwycięstwa w Cannes, prawda? I tutaj można się zastanowić, czy istnieje film kaneński i tutaj składać na czynniki pierwsze, jakie historie tam są nagrywane. Natomiast z punktu widzenia w ogóle twórców europejskich, najważniejsze w w kontekście Oscarów za najlepszy film nieanglojęzyczny i czy w ogóle jakiekolwiek nominacje Oscarów jest znalezienie odpowiedniego dystrybutora w Stanach Zjednoczonych. Tak jakby olbrzymią przewagą zimnej wojny było to, że to Amazon Studios było dystrybutorem w Stanach Zjednoczonych, a Amazon Studios zależy na Oscarach i zależy na tych kampanii ma na to pieniądze. Tak samo Agnieszka Holland, kiedy w Ciemności było nominowane do Oscara, mówiła, że Sony Classic chyba się nimi zajmowało i zajmował się nim fenomenalnie I mówiła właśnie, że pierwszy raz miała poczucie, że naprawdę dystrybutorowi zależy na tym, żeby ten film wypromować. Natomiast oczywiście tutaj trzeba Pamiętać, że w przypadku najlepszego filmu nieanglojęzycznego, to ten film, który się wystawia do rywalizacji Oscarowej, to nie wystawiają go twórcy, tylko wystawiają go w każdym kraju inna komisja, najczęściej przy takiej odpowiedniku instytutu filmowego, która decyduje, który film w danym roku był najlepszy, jakby najbardziej może prezentować kraj na arenie międzynarodowej. No i tutaj podejrzewam, że przy tym wypadku bierze się tą kinematografię krajową i trochę się on tak odsiewa, który z tych wątków, która z tych opowieści wybrzmi najlepiej w kinie międzynarodowym, prawda? Bo trzeba powiedzieć, że kiedy patrzymy na część polskich filmów, no to nawet się ony popularnością, to wydaje mi się, że byłoby trudno zrozumieć poza polską niektóre konteksty. Klar jest świetnym przykładem takiego filmu, tak? W Polsce absolutny hit i po prostu film, o którym się trzeba było go zobaczyć, trzeba było go dyskutować. Wystawienie go do Oscarów moim zdaniem nie ma sensu, bo kontekst tego filmu jest tak bardzo polski, że jakby nikt go tam nie zrozumie tak jak powinien. Pod tym względem kino Pawlikowskiego jest doskonałym kandydatem Oscarowym, bo ono z jednej strony jest zakorzenione w historii Polskiej, a z drugiej strony są to proste opowieści, bardzo skoncentrowane na ludziach, na ich uczuciach, na ich relacjach i to jest ten międzynarodowy język filmu prawda, który się bardzo pięknie przykłada i wydaje mi się, że dlatego między innymi aż dwa filmy tego sera były nominowane do Oscara. Z drugiej strony, liczne nominacje Lawajdy przeczą wszystkiemu, co powiedziałam, ale też chciałabym zaznaczyć i to może też jest ciekawe, że kiedy spojrzałam na filmy nominowane, polskie filmy nominowane do Oscara, najlepsze filmie angielskie, to zorientowałam się, że nigdy nie udało nam się przepchnąć współczesnego filmu, takiego na wskroś współczesnego, niepolitycznego, niehistorycznego, nie politycznego, nie, historycznego, nie kostiumowego, tylko takiego o ludziach w Polsce. I to jest dosyć ciekawy przypadek. To właśnie ja rozmawiając
0: z moim chłopakiem o zimnej wojnie i o innych filmach, zastanawialiśmy się nad tym, czy te filmy proponowane do Oscara z krajów nieanglojęzycznych, czy one zawsze muszą być takie bardzo artystowskie i zawsze tak odstawać od tych pozostałych kategorii, czy jednak może Europa cały czas ma w sobie przekonanie, że te filmy europejskie to one są mądrzejsze, one są właśnie lepsze, bardziej niezależne i mówią o ważniejszych sprawach i dlatego te takie najbardziej popularne, to znaczy nie mówię tutaj o komediach na przykład polskich, bo to nie o to chodzi, ale że takie bardziej popularne, takie bliższe może temu kinu amerykańskiemu, że one nie przechodzą w tych kategoriach.
1: Wydaje mi się, że to jest e, skomplikowane, bo na przykład w zeszłym roku 97 filmów było zgłoszonych do Oscara z bardzo różnych krajów. No i jeśli ma się wybrać tylko jeden film z jednego kraju, to ja podejrzewam, że rzeczywiście to takie kino bardziej artystowskie, takie autorskie, takie europejskie w smaku, w tych Kategoriach, jakby wygrywa. Też prawda jest taka, że mam wrażenie, że tutaj rzeczywiście to odbija trochę taki podział na zasadzie, jeśli chcemy dobrego kina rozrywkowego na najwyższym poziomie, najbardziej takie zaangażowane, to kto takie kina robi? Hollywood, tak? No to my, jako Europa, musimy im pokazać coś innego, prawda? Musimy im pokazać te smutne filmy, te filmy, które opowiadają o skomplikowanych sprawach, skomplikowanych relacjach. I tak, ja się zgadzam, że rzeczywiście to tak wygląda. Bardzo śmieszne jest to, że jak spojrzymy na jedyną kinematografię, która w jakiś sposób wysyła swoje filmy takie środka, żebym się no to jest kinematografia brytyjska, tak? No bo oni mogą w tych anglojęzycznych kategoriach, i nagle się okazuje, że właśnie te filmy brytyjskie, jak na nie spojrzymy, to są gdzieś tak pomiędzy, prawda? Pomiędzy filmem, który może być przyjemny dla widowni, na które widowie mogą chętnie pójść i wypełnić kina, a filmem właśnie takim europejskim, artystycznym. Być może dlatego, że zresztą w ostatnich latach Akademia bardzo często na kino brytyjskie, właśnie gdzieś tak pomiędzy tymi dwoma kategoriami, prawda? Co jest europejskie, a co jest amerykańskie. Natomiast no ja się rzeczywiście absolutnie zgadzam, że jak patrzymy na ten spis nominowanych filmów nieanglojęzycznych, no to 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 brzmi na zasadzie jeden dzień na festiwalu filmowym, tak? I to dla zaangażowanych kinomanów. No, no, ale jakoś się tak utarło, też wydaje mi się, że to jest trochę tak, jak Hollywood próbuje sprzedać sobie jakąś wersję kina hollywoodzkiego, tak samo Europa, czy właściwie świat, bo to przecież światowe są filmy, wysyłając takie, niekonkretne nie tytuły, w pewien sposób tworzy jakąś wizję kina europejskiego i tak te dwie wizje się spotykają. No, ale przede wszystkim wydaje mi się, że to jest odbicie także tego, że to są filmy, które bardzo często są nagradzane w Cannes, w Berlinie, w Wenecji, na tych dużych festiwalach europejskich, prawda, że no, prawie co roku film, który zdobył nagrodę albo Grand Prix w Cannes, albo Złotą tą albo nagrodę reżyserską znajduje się w tej puli. Co więcej, tak zmieniono system głosowania, żeby na pewno można było ten film dołączyć. Bo raz wspominali akademicy film, który wygrał w Cannes i trzeba go było dopisywać do takiej listy nominowanych filmów. Więc wydaje mi się, że to troszeczkę jednak odbija gusta, powiedzmy, dużych festiwali filmowych.
0: Albo może po prostu Amerykanie uważają, że to kino europejskie takie jest i po prostu takie musi być i nic się tutaj nie zmieni. To na koniec jeszcze gala, bo to jest nieodłączna część Oscarów. Ty oglądasz tę galę od wielu lat. Cią z niesłabnącym entuzjazmem, czy jednak już z biegiem lat coraz mniejsze zainteresowanie w tobie budzi?
1: Ja już mam chyba obowiązkowy niesłabnący entuzjazm, chyba mi już nie wypada się znudzić, ale prawda jest taka, że to jest tak, że rzeczywiście w pewnym momencie człowiek orientuje się, jak bardzo jest to wyreżyserowane, przestaje się wzruszać na każdej przemowie po kolei, zaczyna tak w trochę zgorzkniały sposób odhaczać wszystkie przewidywania, które zrobił, ale potem są takie momenty, które może nie są do końca prawdziwe, ale jakoś do człowieka trafiają, w tym roku na przykład na gali Olivia Colman, tak odbierająca nagrodę doskonała brytyjska z dużą, szeroką karierą telewizyjną i filmową w Wielkiej Brytanii, w stanach prawie nieznana, zupełnie innego świata, prawda? Zupełnie innej przestrzeni, ról i w ogóle kariery, zupełnie innej drogi kariery niż te hollywoodzkie gwiazdy, nie mieszkająca w jakimś wielkiej posiadłości w Hollywood. I dostaje tego Oscara i widać po prostu, jak ona wchodzi na tą scenę, że ją to bawi po prostu, że ona też ma do tego jakiś dystans. To jest to absolutnie irracjonalny pomysł, żeby ona tego skradsta. I dla takich momentów, i, i do takich momentów, takich sympatycznych emocji, ja najbardziej uwielbiam podziękowania ludzi, którzy dostają nagrody w tych mniej znaczących kategoriach krótkometrażowych filmów dokumentalnych, tak? Oni przecież na tych galach nigdy nie bywają, nikim czerwonego dywanu nie rozkłada pod mieszkanie. Oni siedzą w jakiejś piwnicy i montują ten film dokumentalny za ostatnie pieniądze i wypożyczają im samochód, żeby móc przyjechać na te Oscary i to jest jakaś stara Honda. I oni nagle znajdują się w centrum tego Hollywoodu i zostają przeniesieni z tej perspektywy jakichś zupełnych peryferiów świata kina do samego centrum. I te emocje, które u nich są, i to w ogóle niedowierzanie, i świetna zabawa, którą widać, że oni mają. I to się udziela. Jest z tego biorę entuzjant. Nie z tego, kto wygra za najlepszy film, bo to już rzeczywiście to już trochę tak? Tak. Jestem sobie to w stanie jakoś matematycznie wyliczyć. Ale właśnie z takich emocji ludzi, którzy zupełnie do tego świata nie należą i nagle zostają teleportowani do tej przestrzeni.
0: To może trochę inna sytuacja, ale w tym roku Borys Szyc bardzo emocjonalnie podchodził do swojej obecności na Oscarach i tak szczerze i prawdziwie cieszył się, że to po prostu jest.
1: Tak, w ogóle były wielkie dyskusje o obecności Borysa Szydza na Oscarach. Niektórzy twierdzi, że absolutnie przekroczył granicę, nie wolno w ten sposób się zachowywać, robić sobie selfie ze wszystkimi. A ja myślę sobie, Borys, super. Wszyscy się tak powinniśmy zachowywać. Nie boi się, świetnie się bawi, wykorzystuje tą prawdopodobnie jedną z bardzo niewielu Swojej karierze, przejść właśnie z tego kina polskiego do Hollywood. I przyznam się, że zrobiło mi to dzień, bo pomyślałam sobie, że gdybym ja się pewnie tam znalazła, to zachowywałabym się pewnie bardzo podobnie. I wydaje mi się, że to, to właśnie tak jest, takie emocje przez proxy, tak? Że przeżywamy trochę tymi emocjami ludzi, którzy się tam znajdują. Tak samo jak no, najważniejszym elementem tegorocznej gali okazało się, jak Bradley Cooper z Lady Gagą przenieśli na chwilę rzeczywistość filmową na scenę. I ja wszyscy mogli przez sekundę się wzruszyć i wyobrazić sobie, że tam jest jakieś wielkie uczucie. I to działa na ludzi. I raz do roku można sobie pozwolić na tego typu emocje. Nie za często, bo to człowiek straci dobre i cyniczne podejście do życia, ale raz do roku teraz sobie też na to pozwala. To czekamy w takim razie na kolejne
0: rozdanie Oscarów. Dziękuję Tobie za rozmowę i dziękuję Akademii za to, że wymyśliła
1: Oscary. Dziękuję.
0: Audycje kulturalne w dobrym tonie.